0: Hola. que el arte está en todas partes es un podcast de formación de públicos para el arte, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Colombia, un proyecto de me encanta que te encantará y que te acercará a las intimidades del arte que siempre quisiste saber. Comenzaremos con Juliet Morales, artista plástica indígena Misak del territorio caucano del suroccidente de Colombia. Juliet nos contará sobre su idea del arte, la transformación de éste y sus procesos creativos por el mismo devenir del arte en su vida, del impacto de su obra en su comunidad y algunos detalles de la realización de su última obra, Cruceros. Quiero preguntarte si tu idea del arte ha cambiado desde que iniciaste tus estudios como artista plástica hasta ahora, que ya has participado en varios salones de arte indígena de Manuel Quintín Lame, te representa la Galería Espacio El Dorado, has recibido el premio de la Fundación Sara Modiano y una de tus obras, La Señorita, una serigrafía del 2019, hace parte ya de la colección del Banco de la República de Colombia.
1: y sí, María Teresa, pues bueno, primero gracias por tu invitación a ser parte de esta conversación. Y, y bueno, pues eh, lo que me preguntas ha tenido como varios momentos eh, en este caminar en un inicio mmm, la palabra arte para mí no existía o en mi familia tampoco es una palabra que en el 2009 cuando me estaba graduando del colegio apenas estaba escuchando eh, en mi familia eh, mis abuelos desde mis abuelos y mi mamá siempre nos han inculcado la idea de salir a estudiar y con esa idea e impulsada también por mi Temperamento. Siempre he sido una, una, una niña muy mal malgeniada, muy inquieta por jugar, por subirme a los árboles. Entonces, eh, era muy rebelde desde muy chiquita. Entonces, con ese impulso y con, con la idea de que salir a estudiar era mejor, pues eh, me vengo a la ciudad de popayán a estudiar artes por sugerencia de una tía, que ella ya había estudiado educación aquí en la ciudad de popayán Y... Me describió así como a grandes rasgos eh, que había una carrera que se llamaba Artes en la ciudad de Popayán y que habían personas ahí que se pintaban el pelo, que se vestían muy raro, que no sabía realmente lo que hacían, pero que podría ayudarme. ¿no? Seguramente era, un, era un, una carrera que me iba a dar un título más adelante y, y que eso me iba a ayudar para progresar. Esa era la idea inicial de la que... Eh, con la que yo empecé estudiando artes. Y pues siendo una mujer eh, joven, pues adolescente, rebelde, pues en ese momento sentía una necesidad muy grande por alejarme de la casa, porque había unas exigencias tan grandes que, que yo prefería salir, estar lejos y olvidar ciertas, ciertas exigencias ¿no? de, de, del deber ser mujer dentro de mi territorio. Entonces eso es lo que me lleva a tener que tomar esta opción de estudiar, estudiar artes en la ciudad de Popayán. Entonces empieza siendo el arte algo desconocido para mí. Eh, en, los en los primeros semestres es, eh, todavía no soy consciente realmente de lo que es están creando mis manos pues, en estos ejercicios del dibujo, de la pintura, del grabado. Y realmente todavía no había una conciencia en los primeros semestres. Pero a medida que fue pasando el tiempo y empiezan a surgir unas preguntas ¿no? de cuáles son empiezan a aparecer preguntas como ¿cuáles son las constantes en, en esos ejercicios? que parecían muy sencillos y, y, y parecía que no iban a ningún lado ¿no? del dibujo pero con esa pregunta es cuando empieza a, a, tener, a adquirir todo un sentido bastante importante para mí porque es ahí cuando empiezo a reconocer el cuerpo eh, como algo que atraviesa todas las eh, experiencias de creación manual desde el dibujo, la fotografía, el video, todas esas eh, formas de, de, de crear imagen y me doy cuenta que el cuerpo ha sido una de mis principales herramientas para comunicar un desacuerdo. Entonces, había dos elementos ahí muy importantes, ¿no? que era eh, eh, la idea de alejarme de un territorio y, y la herramienta que era una herramienta eh, foránea, desde lo digital, un poco más desde desde la fotografía, por ejemplo, el video y la serigrafía, que es lo que empieza a generarme curiosidad, más que las mismas técnicas tradicionales. Entonces, en ese momento el arte empieza a convertirse en, en, en una herramienta o una ventana a, a mi experiencia de vida o mi, mi, mi transición de, de niña a, a mujer adulta. Eso, es, eso empieza siendo una revisión de, de ese pasado que, de algún modo, intenté dejar y alejarme. Y, hoy en día, el arte para mí es, eh, es volver a la raíz, volver a un centro, volver a la familia. Eh, después de haber caminado a través de la memoria de mi abuela, de mi mamá, de regresar a ellas, de que el arte me ha exigido que, que tenga una conversación, de que no sea un ser individual, que, que me reconozca dentro de un territorio y dentro de una familia, pues eh, el arte ha sido la mejor compañera de vida que, que he podido tener y, y que me ha hecho acercarme a, a una memoria importante como la de mi abuela. Creo que con ella comprendí eh, el valor de, de una mujer indígena dentro de mi comunidad. Entonces el arte creo que... Fue el camino más largo que pude haber tomado porque pensé que el impulso de alejarme de, de mi casa, de mi resguardo, pues me iba a dejar en otro lado. Pero resulta que el, el arte fue ese trampolín para regresar al territorio. Entonces creo que tuvo varios momentos importantes para mí. Y, y empezó siendo hoy, pues en, a mitad de camino fue un autorreconocimiento. Y hoy pues sigo caminando a través de eso, ¿no? desde el reaprender, desde el destejer. Y de ahí parte todo, todo el trabajo que que ustedes pueden ver hoy en día.
0: Bueno, y luego de regresar a tu territorio, tras la exigencia que sentiste te hacía el arte en tu camino, ¿cómo se han transformado tus procesos creativos a partir de esta nueva forma de ver el arte?
1: Eh, sí, bueno, para mí... Bueno, en la casa hay unas herramientas, ¿no? Que, que para las niñas eh, es, es, es la primera forma de, de, de comunicar una memoria, ¿no? Está el tejido dentro del hogar, está el trabajo, también cierta forma de trabajar y de sembrar, y que la niña desde muy chiquita lo va aprendiendo, ¿no? Y esa fase eh, me la salté yo. Uno, porque había una insistencia por parte de mi mamá de que, de que eso, ese conocimiento no era tan importante, que era más importante que yo aprendiera a hablar muy bien el español, que saliera de la casa y estuviera en otro lugar dentro de una academia, por ejemplo, estudiando en una escuela mestiza o ya en la universidad. Pero, ah, bueno, y ya cuando llegó acá a la universidad, pues también eh, hay una pregunta ahí, no, como que, bueno, si está estudiando artes esta muchacha, ¿será que en algún momento va a volver como a esas técnicas tradicionales? ¿Será que va a empezar a tejer por fin? ¿Será que va a retomar todos esos conocimientos que no quiso aprender en, en cuando, cuando, cuando fue niña? Y... Y resulta que, que cuando empiezo a estudiar artes, pues resulta que el dibujo, la pintura, eh, todo lo que tiene que ver, que ver con el grabado, la serigrafía, resultan siendo unas técnicas más amables para mí. Siento que son otra forma de conversar y he comprendido que, que el tejido y estas otras técnicas eh, que están hechas para las mujeres específicamente, eh, dentro de mi comunidad, que sí hay como una una lista de quehaceres hacer desde el tejido que son específicamente para la niña pues sentía que había una apatía muy grande con ellas eh, había, había crecido más como una amenaza alrededor del tejido de que ese tejido debía aprenderlo porque de lo contrario iba a padecer
0: eh,
1: un, a padecer el machismo de, de, de la comunidad entonces eh, con esa idea es que yo me alejo también del tejido o sea, me, me aparto de él y, y en la universidad, dentro de la Academia del Arte, empiezo a encontrar las técnicas eh, de, que les digo, la fotografía, el video, el performance, como unas herramientas con las que yo me puedo entender aún más. Como que siento que es una oportunidad de empezar de cero y que puedo contar otro tipo de experiencia. Mm, desde mi soledad, porque estuve sola en la ciudad de Popayán, fue una oportunidad de como, escucharme otra vez, de entenderme. Entonces... Eh, desde que inicia el trabajo, eh, inicia siendo definitivamente una retrospectiva, de un, unas imágenes muy individuales, eh, siempre son autobiográficos, siempre fueron en el estudio de manera muy tímida, ¿no? siempre con una amiga, un amigo que me ayudaba a hacer el registro fotográfico, eh, sesiones muy cortas también y siempre eran más dibujo que, que video también, siempre era el cuerpo moviéndose en el papel pero muy pocas veces se trasladaban a la cámara, eh, y el cambio que ha tenido eso es que eh, a medida que me iba acercando a mi familia, a mi abuela y a las mujeres de mi vereda, pues me ha hecho entender que, que es necesario el trabajo colectivo y entender qué es la minga y por qué debemos trabajar bajo, bajo esta idea, y, y es de ese modo que empiezo yo también a ser parte y a ser líder también dentro de una, de una minga. Entonces, los videos eh, pasan de ser mmm, en un estudio, en una sala, a trabajarlos, a hacer trabajo de campo ya en las veredas, en comunidad, con toda mi familia, en colaboración con ellas. Hay que cocinar, hay que preparar toda la casa pues, para que las personas se van a llegar. Entonces se vuelve un, un tema de, de, de ser consciente como de todo el espacio, ¿no? que se va a mover las personas que van a llegar a la casa, de conocerlas. Entonces el trabajo ha cambiado muchísimo. La, la forma en que se construía la imagen no siempre, también fue pronto una sola imagen. Hoy día pues vemos que pueden dividirse una imagen en tres, en tres imágenes, convertirse en un tríptico, eh, multiplicarse muchas veces, repetirse. Entonces el trabajo creo que se ha extendido más, se ha formalizado más, eh, se ha vuelto más ambicioso también. Mm, y eso pues... Eh, eso requiere también una compañía de trabajo más amplia también. Entonces trabajo con otros compañeros de aquí de la ciudad de Popayán, convoco a otros compañeros de, desde las artes, desde el diseño, desde la producción y, y eso ha hecho que se enriquezca el trabajo. ¿no?
0: Ahora Juliet, cuéntanos por favor acerca de la crítica o la aceptación que ha recibido tu obra por parte de las mujeres de tu comunidad en torno a esa especie de aura feminista que se respira en tu diatriba artística
1: Bueno, la otra parte también que no les he contado es que siento que el trabajo se ha desarrollado de dos maneras ¿no? una en la que eh, me he dejado llevar todavía por el cuerpo el performance de manera individual haciendo caminatas dentro del territorio desnuda, con elementos simbólicos pero también al mismo tiempo va caminando el otro trabajo colectivo el, el trabajo colectivo con otras mujeres entonces eh, el trabajo pienso que ahorita ha sido como ha llegado, apenas está llegando a la comunidad siento que apenas está llegando porque hace hasta hace unos años apenas eh, estaba entendiendo el trabajo colectivo y sentía que el trabajo todavía le faltaba mucho caminar, que no era un momento en el que yo pudiera tener una conversación con con personas de la comunidad, con, con, incluso con mi familia. Era muy difícil conversar sobre el cuerpo conmigo misma, todavía no lo comprendía. Y, pero me resultaba más fácil conversarlo por fuera. Al tiempo es cuando se viene dando el trabajo colectivo y, y el trabajo colectivo es más fácil conversarlo dentro de la comunidad, porque más mujeres lo entienden desde ese modo, ¿no? desde la compañía, desde, desde la minga, desde la cotidianidad como el tejido no desde el, desde el cuerpo de su Entonces, ahora que, que hay una eh, mayor experiencia, un, un caminar más largo, hay, hay más preguntas, hay, hay más inquietudes, pienso que ahora puede, puedo tener una conversación más, más a gusto con, con la comunidad. Entonces, eh, a, siento que apenas está abriendo ese espacio de conversación con las mujeres de allá. Las mujeres que han participado en los performances en, en mis trabajos de, de investigación, pues se generan conversaciones de cotidianidad. Es, es de pensar, eh, por ejemplo, en la hora del matrimonio, ¿no? de, de resistencia, que estaba pensada en, en cómo las mujeres resistían, resisten en, en, en la danza del matrimonio, que ellas bailan alrededor de dos o tres horas sin parar. Y llevar es, eh, hacer otra reinterpretación de esta danza en, en un lugar diferente, con mujeres que no se han casado, que son jóvenes, pues nos lleva simplemente a una reflexión de, de, de que el cuerpo se agota, el cuerpo se cansa, de que es necesario que la mujer físicamente se apoye en la otra para poder cumplir con esa danza. Y, y las conversaciones son esas, ¿no? Recuerdo a mi mamá cuando, cuando, ella se, cuando ella se casó y bailaba y estaba cansada y mi tía, la que estaba al lado de ella, la ayudaba. Las otras decían, bueno, mi abuela también se casó, yo no me quiero casar, casarse es muy difícil. Entonces había una reflexión sobre esa cotidianidad, ¿no? Cómo se hace parte de la vida de, de la mujer Misak, que en algún momento va a llegar, ¿no? Cuando se case. Eh, y tenemos ese tipo de conversaciones, o cuando hilamos también, cuando nos reunimos a, a hilar todas en un espacio, pues ya no es solamente pensar en, en un futuro inmediato, como qué se va a cocinar hoy o mañana, qué, si hay que recoger leña, si hay que ir a ordeñar, sino que el hecho de que ya nos reunamos con varias mujeres, pues eso nos permite también pensarnos a un futuro un poco más, más lejano, ¿no? Bueno qué queremos para nuestros hijos, qué queremos tejerles para ellos, qué les queremos heredar, cuál es el conocimiento como mujeres que le vamos a dejar a nuestras hijas o a nuestros nietos. Entonces, esas son como las conversaciones que se generan en, en, en los encuentros colectivos, pero no he tenido la posibilidad de tener una conversación desde el, las otras horas. como más sido perso, sí, que ha sido enchumbarme el cuerpo cuando no tengo el atuendo puesto. Eh, la señorita, por ejemplo, que para mí es una representación de esa mujer mestiza O más bien, bueno, es, es, siempre fue un autorretrato Entonces es, ha sido como, fue un momento en el que la, la, mi identidad la vi confundida Y, y, y tomar un, eh, la máscara de la señorita que dentro de Guambía representa a la mujer mestiza La que no hace nada, la que vive en la ciudad y que olvida sus raíces pues era, era como hacer una burla sobre mí misma, no sobre mi cuerpo sobre este cuerpo que se transforma y que, y que ha ido a la ciudad y que aparentemente se va a convertir en una mujer mestiza pero no, sí es como esa discusión ahí en que pareciera que va a ser eso pero no, siempre hay un retorno siempre hay una espiral que la vuelve a enrollar y la lleva a su centro entonces creo que hay algunas obras que, que no han tenido la oportunidad de, de, de de tener una discusión dentro de la comunidad. Y también he sido muy tímida en ese sentido. Y yo creo que poco a poco se irá dando. Creo que desde, después de estos tres últimos eh, trabajos colectivos, pues se irá abriendo el espacio, creo. O sea, va, va siendo, sí, ha sido un proceso muy corto, todavía no son muy pocos trabajos, muy pocos encuentros. Y creo que el tiempo ya nos irá diciendo. <risas>
0: Te escuché hablar acerca de cómo se originó tu última obra, Cruceros, refiriendo la manera en que se quedó en tu interior el sonido de los collares de las mujeres que danzan en el performance de Resistencia a tu obra del 2018. Por favor, cuéntanos cómo fue tu proceso exploratorio a partir de la sonoridad para iniciar Cruceros. Y,
1: cruceros, bueno, Cruceros empieza originalmente, la verdad, haciendo una propuesta individual nuevamente pensando en mi cuerpo como, como eh, el, el que impulsa ¿no? para que el sonido se genere. Entonces, originalmente empieza haciendo eso, mi cuerpo en el espacio, generando un sonido. conversación pues eh, con este proyecto donde la curadora también era María Alejandra Sarria conversábamos otra vez ¿no? en hacer un y como de las obras que, 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 habían ante que me antecedían, ¿no? estaba Resistencia que era un trabajo colectivo donde participaron muchas mujeres y donde el gesto corporal era lo fuerte ¿no? siempre la cámara enfocó sus pies y el cansancio de ellas siempre sobando sus pies con la tierra el barro, el pasto era un elemento que me interesaba mucho en ese momento y, y bueno, decíamos, bueno, para este proyecto eh, creo que esa intención puede tomar mucho más fuerza en este momento. Entonces me pongo en la tarea yo de, de repensar y decir cómo hago yo partícipe a otras personas dentro de este proyecto, porque ya no es solamente una historia individual que estoy contando, yo ya no solo era mi experiencia de vida, porque ya, me vi, ya había trascendido esa, esa parte y ya me estaba comunicando con otras mujeres y, y ya sentía también que era necesario que ellas personificaran esa, esas memorias ¿no? de que ha sido una memoria oral y que ha pasado, ha sido durante muchas generaciones y, y para este proyecto pues pienso que, que es un momento en donde se pueda como materializar eso ¿no? donde su imagen, su cuerpo pueda materializar esa memoria y que el sonido también sea parte de esa memoria oral, ¿no? que, que siempre replica dentro de, de, de su cuerpo, dentro de su caminata. Entonces eh, vuelvo a pensar en el matrimonio como, como, como pasó en ese momento, ¿no? que era el, el, el sobar de los pies en, en la tierra era un gesto muy importante, ¿no? había un sonido ahí también como de acariciar la tierra. Y, pero había otro momento también que en medio de la danza del matrimonio cuando la pareja se casa ellos deben eh, pues, cuando bailan estas cuatro canciones mmm, también empieza a sonar el collar de la mujer la mujer va con todo su atuendo ¿no? de, 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 de novia eh, lleva sus anacos lleva muchos anacos puede llevar, ella puede ponerse hasta 10, 11, 12 anacos eh, va con su rebozo su paño azul y el fucsia Mm, se coloca muchísimos collares, son muchos kilos de gargantilla que cubre su cuello y sobre ellos se colocan los cruceros. Los cruceros pues son unos collares que están hechos en plata y que tienen eh, el símbolo de la cruz, de la cruz católica. Eh, en el recorrido pues por, por encontrar de dónde vienen estos collares, eh, me encuentro con mamá Bárbara Muelas que es una de las mujeres a quien yo entrevisto y con ella um, eh, me doy cuenta me bueno, empieza a contarme que, que esos collares vienen de muchos siglos atrás eh, y que vienen probablemente desde de, de, el primer contacto con los españoles eh, y en ese primer contacto es cuando hay un intercambio ¿no? de imágenes eh, mientras que los mitad cargaban unos collares que estaban hechos en plata y que representaban la naturaleza como las aves, las plantas de los perros incluso pues hay ese intercambio de violento, no entonces se impone la cruz como religión mediante este símbolo y, y en, ese, eh, en esa imposición pues eh, es una imposición violenta y, y también es un momento en el que eh, está sucediendo el despojo de las tierras ¿no? de, la, de las comunidades indígenas y en este caso pues del pueblo Misak entonces eh, hay muerte en ese momento, hay sangre que se derrama por defender un territorio, por conservar un, un, una generación ¿no? de, 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 de indígenas, como el pueblo Misak. Entonces... Mmm, estos collares pues eh, pasan a ser parte del, de la indumentaria de la mujer entonces, empieza la mujer a apropiarse de este collar de que a pesar de que carga un evento violento también empieza a conservar y a recoger la memoria de todo, de, de varios momentos ¿no? entonces este collar empieza a trascender de mujer en mujer eh, la, eh, la primera mujer que se casa pues Mm, lo hereda para sus hijas de sus hijas a sus, a, a sus otras hijas, a sus nietos y así no van pasando de generación en generación y ella ha tenido como el poder de, eh, de poder apropiarse de ¿no? ese collar y contar a través de él ese encuentro violento y contar cuál es su árbol genealógico también, ¿no? quién es quiénes son las mujeres que han cargado esos collares y cómo a través del tiempo también se ha dispersado ese collar, porque si pues, una mujer se casaba y tenía tres hijas, cuatro hijas, pues la mujer mayor que se casara pues era la que iba a llevar más parte de esos collares, pero la madre pues, era, eh, se encargaba de distribuirlo entre todas sus hijas. Así que ese collar eh, se va distribuyendo en el territorio y es por eso que hoy en día encontramos muy pocos. Hay mujeres que pueden tener... Eh, cuatro collares, seis collares. Yeah, ellos vienen eh, en par, entonces sí, tienen entre cuatro, cinco, seis pares de collar. Son muy pocos, a diferencia de, de cómo antes la mujer cargaba un montón de collares ¿no? hechos en plata. Entonces, eh, teniendo en cuenta que, que vienen de ese primer contacto, de, de ese golpe ¿no? de, 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 de culturas, eh, empiezo a tener esa necesidad como que crece la necesidad de contar eso y de cómo la mujer tiene esa capacidad de, de contarnos esa historia a través de ese sonido cuando ella camina entonces invito a, a, a cuatro mujeres de la comunidad para que participen en, en, en este encuentro ¿no? las invito a mi casa para que conversemos perdón, en un inicio pues soy yo la que va hasta sus casas les cuento la intención de este proyecto, pero siempre hubo una persona que, que, que intermediaba mis palabras. Eh, siempre también se, es como de mal está mal visto que un joven se hace un mayor apellido un favor, ¿no? porque pues el, el recorrido de una persona joven es, es muy corto, no, no ha sido lo suficientemente como reconocido en el territorio como para uno poder acercarse a una persona mayor que ha caminado en el territorio y que conoce su territorio a pedirle un favor, que también además es un trabajo desconocido, ¿no? es un trabajo desde las artes, una cosa que, que no se conoce dentro del territorio, no es una minga de trabajo donde uno vaya a sembrar, sino que es un trabajo que que está relacionado con las cámaras, con el sonido con, con elementos demasiado foráneos y que, que no se sienten cercanos a, ellos, a ellas entonces mi mamá en este caso fue la, la, la que intercedió por mí eh, en, en las palabras siempre me acompañó a, a explicarles a las personas que iban a participar de qué se trataba el proyecto y por qué lo quería hacer y, y con el tiempo es pues, cuando ya empezamos a conversar más, a conocernos eh, a tener un poco más de confianza pues para que pudiéramos desarrollar los videos y bueno pero aún así pues es difícil no porque son son eh, formas de vida muy diferentes, ellas están concentradas en su trabajo, en su huerta, con su cebolla, su papa, e interrumpir eh, un día de su trabajo por hacer una grabación extraña de sus pies o de sus collares, de su herencia familiar, pues era, sí, no es comprensible. Entonces pensamos en, en hacer algunos trueques, en el, en el caso, por ejemplo, de una mamá que se llama Mamá Cayetana, ella, a ella le gustan muchas las imágenes, ¿no? su casa era muy particular porque tenía muchas pinturas alrededor de su casa, de, de los rituales, como el matrimonio, eh, el día del difunto, el, el, cuando, cuando alguien muere... Eh, o cuando, o por lo menos había pinturas de, de Simón Bolívar afuera de su casa y eran pinturas muy viejas de la persona que le construyó su casa por allá, hacía muchos años, en 1980 y algo, por ejemplo, en 88 le habían construido algo así, en, en ese año le construyeron la casa y esa persona se encargó de hacerle unas pinturas alrededor de su casa. Entonces le pregunté yo a ella si, si quería tener un retrato y pues me dediqué a pintar en, en, durante la pandemia y el intercambio fue un cuadro, eh, un retrato de ella y, y Merino, que también es hilo para tejer. Entonces ese fue el intercambio que nosotros hicimos, el trueque que, que yo le dije que hiciéramos para que pudiera regalarme un pedacito de su tiempo, una mañana de, de su tiempo realmente para poder grabar. Eh, y pues ya que ella acepta entonces eh, organizo pues yo el día de grabación que también fue bastante difícil porque el proyecto, o bueno yo me imaginaba la construcción de esta imagen, esa composición con, con mucha neblina, por lo general el clima en Guambía siempre es nublado, bastante frío, el páramo siempre nos acompaña, siempre está ahí, muy, muy pocos son los días de verano soleados es muy raro ver el, el tiempo azul entonces yo quiero resaltar ese, ese lado del clima no. además de que como, como, como pueblo Mizar tenemos eh, nuestro, eh, nuestro mito de origen en el agua nosotros decimos que nacimos del agua que somos hijos, somos piurecos, hijos del agua entonces yo dije bueno, quiero resaltar ese lado también y, y, y resaltarlo sería a través de las nubes que sea como una nube densa que sea cuando esté lloviendo, cuando esté cayendo el páramo entonces fue una lucha con, con el clima porque era organizar, era pensar en cuándo está el clima que yo quiero, cuándo la persona que va a participar en ese trabajo pues tiene tiempo y cuándo eh, mi equipo de producción también puede viajar de Popayán a Silvia. Pues, pues, por lo general trabajo con los chicos de acá, ellos se llaman Cosmos, entonces... Viven acá en Popayán y era difícil organizar estos tres tiempos. Yo decía, bueno, esta semana está lloviendo, vengan, ellos no podían venir. O yo, no, pues la señora hoy tiene tiempo, pero el clima está soleado. Entonces fue muy difícil, me tomó bastante tiempo eh, organizar esto. Así que algunos de los videos, eh, algunos de los videos quedaron con, con sol y otros quedaron con páramo. Eh, la decisión también de, de omitir el color en los videos pues es una decisión que, que, que ha sido similar en, en los performances digamos en los performance que, individuales que yo he hecho eh, ha sido el cuerpo de con un elemento simbólico ¿no? como que poco a poco voy en el, tomando un elemento y creo que para los videos ha sido el color en este caso el, eh, el blanco y negro siento que me permite a mí enfatizar en, en ciertos movimientos de esa persona o lugar eh, y pues porque digamos el atuendo ya carga muchísima simbología tiene mucha información y es una información que yo he estado reaprendiendo, conociendo, acercándome a ella y, y realmente al final lo que me interesaba en ciertos videos era mostrar movimientos corporales más que dar como mucha información a través del atuendo entonces por eso eh, el blanco y negro me, me ha ayudado como a decantar esa información. Eh, eh, bueno, como ya para otros proyectos sí he pensado en, en agregarle color, pero creo que también va a ser de a poco ¿eh? como tomar ciertos colores y empezar a agregarlos a, a, a la composición. Eh, bueno, entonces en este caso lo que les decía son cuatro mujeres, son cuatro veredas diferentes de la comunidad. Está la vereda del Pueblito, la vereda Peña del Corazón, Las Delicias y la vereda del Cacique. Y estas mujeres pues están próximas a heredar estos collares, estos cruceros. En el caso de una de las mamás que se llama Mamá María Jesús, ella, ella no tuvo hijas, solo tuvo hijos, en el caso de ella, por ejemplo, ella eh, le va a heredar los collares a la esposa de su hijo. O sea, su hijo mayor se va a casar, entonces pasan a su nuera, ¿no? Uh -huh. A su nuera. Y es ella la que va a heredar estos collares, la que va a eh, heredarles a memoria a ella. Y, y bueno, entonces, eh, la invitación que les hago a ellas para la producción es, es hacer una caminata en la huerta de sus casas para que se sientan cómodas y pues, pues sea un recorrido que ellas conozcan, no sacarlas como de ese lugar que ya conocen. Entonces nos fuimos siempre a sus huertas en, en dos casos y caminamos bastante para poder llegar a los lugares de trabajo. Hay muchas mujeres que tienen su huerta al lado de la casa, pero otras que tienen su trabajadero arriba en las montañas. Y entonces caminamos unas dos veces hasta esos lugares y, y es ahí donde empieza el recorrido de ellas caminan descalza en medio de sus cultivos, en medio de la papa, en medio de la cebolla eh, y empiezan a caminar y yo lo único que hacía era enfatizar esa, ese caminar desde, desde un plano muy abierto, no siempre era la cámara recogiendo todo el paisaje y ella muy al fondo donde se perdiera eh, sí, su rostro, sí, en un momento pensaba que no era necesario que se mostrara literalmente su rostro, no identificar quién es esta persona, sino que era una mujer, era una mujer más que, que pertenece al territorio, que es como cualquiera de nosotras. Entonces, por eso también en un principio los videos de, eh, son, son de esta manera, siempre están muy alejados de ellas. Eh, y en otros momentos cuando están muy cerca entonces eh, la cámara se dirige a unos primeros primerísimos planos de los collares para poder detallar de qué se está hablando de ¿no? esos collares que han sido, que han sido heredados de, de mujer a mujer y, y por último pues el otro plano que recojo es el, el de su rostro su rostro siempre va agachado, siempre mostrando su sombrero en el matrimonio pues dicen que la mujer no puede levantar la mirada que siempre debe mirar al suelo nunca puede saludar a otra persona mirándolo de frente cuando, en se, su... Ajá, sí, cuando se casan la mujer tiene como prohibido incluso recibir a los invitados entonces eh, para mí en ese caso creo que eh, su rostro pues eh, era el territorio para mí entonces en, en donde debería estar su cabeza eh, siempre aparecen imágenes del territorio, de las montañas del lugar donde ellas viven y, y estos, estos tres momentos se, se, se organizaron de manera vertical, ¿no? estaban las montañas, estaban los collares y en la parte inferior sus pies, entonces era un cuerpo como fragmentado que se movía en diferentes momentos y que eso pues, me ayudaba a generar un ritmo también entre los otros tres, las, las otras tres composiciones que tenía, ¿no? las otras tres mujeres entonces hay momentos en los que los pies se encuentran caminando otros momentos en los que se alejan como que siempre hay un encuentro desencuentro en, eh, al momento de tener las proyecciones juntas y, y eso es lo que me gusta, de eso que no es un cuerpo literal pero eh, al final también digo, bueno, también creo que es necesario poder verlas, ¿no? porque las historias son de ellas, son de estas mujeres específicamente entonces decido en, el último, en los últimos minutos de los videos eh, que ellas aparezcan ahora sí, de manera figurativa todo su cuerpo uh -huh. eh, mirando al horizonte, mirando al territorio. Sí, entonces una forma de, de inmortalizarlas también. Eh, son, ya son mujeres mayores y, y lo que te decía son mujeres que están próximas a heredar un conocimiento y que no sabemos por cuánto tiempo más nos vayan a acompañar. Eh, el sonido también que acompaña este video es, es del funeral eh, me asusté mucho pensando en esa canción porque decía, bueno, no quiero que ellas se ofendan porque pues, ellas están vivas uh -huh. están, todavía tienen mucha fuerza para trabajar además entonces decía, no, pero también quiero, no, quie, quiero reconocer o quiero que recordemos a, que, que gracias a esas mujeres que ya no están, que ya fallecieron como nuestras bisabuelas y abuelas que gracias a ellas es que estos cuyares existen y que gracias a ellas existe esta memoria hoy en día, pues no las quería dejar en el olvido, no quería traerlas a este momento y, y lo hago a través de esta canción, como en honor a ellas, ¿no? Recordando, recordándolas a través de la flauta y el tambor que, que toca esa canción del funeral. Y, y es así como uno de estos dos momentos, ¿no? la memoria de estas otras mujeres que no vemos, más estas aquí, en las que ellas están próximas a heredar
0: bueno, Juliet, muchísimas gracias por entregarnos parte de tu tiempo, por compartirnos aquella parte íntima de la producción artística que muy pocas veces se conoce y que ciertamente es la que nos permite ver que el arte puede revelarnos secretos del mundo y de la vida. <risa> muchas
1: gracias por la invitación. Muchísimas
0: gracias. Este es el primer episodio de la primera temporada del proyecto Que el arte está en todas partes. Ganador de la convocatoria, comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Un podcast producido por la Agencia Cultural de Me Encanta. En la edición y diseño de sonido, Juan José León Blanco. Marketing y comunicaciones, Camila Bernal. Visítanos en nuestra página www.meencanta.org y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Gracias por elegirnos y hasta pronto.